0: Bonjour, je suis Marie et je vous présente ce tout nouveau podcast dans lequel j'ai voulu donner la parole aux viticulteurs pour bien cerner leurs besoins avant d'aller chercher les réponses du côté des meilleurs experts en la matière. Dans chaque épisode, on abordera ensemble un thème précis que nous prendrons le temps d'approfondir au maximum. Et ce, en trois temps, témoignages, expertise et solutions. Des antennes dans les vignes, un podcast de Syngenta. Dans cet épisode, je vous propose de faire le tour de la question des tordeuses de la grappe avec Raphaël Rouzès, entomologiste, et Jean Litou, ingénieur en agroécologie de la vigne chez Syngenta. Ne vous laissez pas surprendre Pour commencer, ils sont vignerons dans la vallée du Rhône, dans le Roussillon ou encore dans le Languedoc et ils ont accepté de témoigner. Ils vont nous dire concrètement quels problèmes majeurs ils rencontrent à cause des tordeuses.
1: Alors, les principaux problèmes liés aux tordeuses de la vigne sont surtout euh, les maladies type pourriture du raisin sur la troisième génération et, bon, après un affaissement de la perte de récolte en première génération. Bien sûr, euh, toutes les plaies ouvertes sont des entrées. Potentiel à des maladies cryptogamiques et un abaissement de la qualité du jus. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est de cibler ce traitement. Donc, euh, pour ce, on met des pièges phéromones sur différentes parcelles suivant les secteurs, pour essayer donc de positionner au mieux euh, l'application.
0: Euh, nous, ici, euh, justement, hier, on plaçait euh, la confusion sexuelle pour les tordeuses, qui permet de régler ce problème de tordeuses euh, qu'on a quand même pas mal sur le secteur.
1: Ça peut vraiment altérer euh, toute une parcelle, forcément une cuve, et ça peut... Euh, ben, euh, le, le pire dans tout ça, c'est qu'après, ben c'est carrément le, le, tout le vin qui est, qui, est, qui est de mauvaise qualité.
0: Merci, merci à Pierre, à Christophe, à Amandine et Numa. On voit bien maintenant à quel point sur le terrain les tordeuses de la vigne sont coriaces. Dans ces conditions, comment lutter C'est ce qu'on va voir maintenant avec notre expert, l'entomologiste Raphaël Rousès. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord, expliquez-nous précisément ce qu'on appelle les tordeuses de la vigne. Ce sont en fait trois espèces différentes, c'est bien ça
2: Alors, tout à fait. Alors, les tordeuses de la vigne sont des petits papillons de nuit qui appartiennent à la famille des tortricidae. Alors, ce nom de tordeuse, en fait, provient d'un comportement spécial de la chenille qui emmaillote les parties de la plante qu'elle va consommer jusqu'à les tordre pour faire un abri. On compte trois principales tordeuses, donc, en vigne. Ou plutôt, on va les appeler vers de la grappe. Euh, tout d'abord, l'Eudémis, le Bésia botrana, la Cochilis, epoecilia ambiguella, et l'Elia, Argyrotaenia pulchelana. Ces trois espèces attaquent les organes fructifères de la vigne, c'est-à-dire les, les fleurs et les baies. Mais euh, bon, euh, on sait qu'il en existe bien d'autres euh, qui peuvent causer des dégâts équivalents, comme par exemple la, la tordeuse de l'œillet ou d'autres espèces type euh, Archips. Donc en définitive, toutes ces espèces sont extrêmement polyphages et non spécifiques à la vigne, bien que les trois principales aient développé une appétence marquée pour la vigne.
0: Est-ce qu'on peut savoir à l'œil nu si les tordeuses sont en train de ravager un vignoble ou pas Autrement dit, est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas
2: Oui, tout à fait. On peut constater aisément les dégâts des tordeuses dans les vignes. Mais en général, il est un peu trop tard. Euh, par exemple, en première génération, ce qu'on peut observer, c'est ce qu'on appelle les glomérules. Euh, c'est euh, les chenilles qui en fait les fleurs de la vigne et euh, qui vont former un amas de soie. En deuxième et troisième génération, on peut observer ce qu'on appelle des perforations. Ce sont des petits trous provoqués par les chenilles euh, dans lesquels peuvent se développer euh, différents types de maladies selon les conditions, soit de la pourriture grise, soit de la pourriture acide.
0: Le danger le plus grand, donc, c'est de ne pas voir les tordeuses au début de l'attaque. Alors, comment faire pour s'en protéger
2: Alors oui, tout à fait. Euh, il faut vous dire que les œufs mesurent moins de millimètre de diamètre, donc c'est difficile à voir. Euh, les chenilles, quand elles éclosent, elles sont très petites, donc pareil, difficile à voir. Et très vite, elles vont se camoufler, se cacher dans la canopée de la vigne. Donc, on a développé différents outils, en fait, pour les observer. Les premiers, ce sont des modèles mathématiques, on calcule des températures de données voilà, qu'on accumule, ça s'appelle les degrés jour, et ça permet de prédire l'émergence des premières générations au printemps. Et ensuite, on a développé différents types de pièges qui permettent de suivre en fait, les, les vols des adultes, des papillons.
0: Alors ces pièges, ils s'utilisent comment et ils servent à quoi
2: Alors, il faut dire déjà au départ qu'on a deux types de pièges. Le plus communément utilisé est le piège dit à phéromones. Il est le plus moderne, euh, et il utilise une technologie développée dans les années 70-80 par l'INRA, notamment l'INRA de Gironde. Il s'agit euh, d'utiliser de la phéromone de synthèse, qui mime en fait la phéromone naturelle des différentes tordeuses, et cette phéromone est appliquée sur un diffuseur que l'on dépose sur une plaque engluée. Lors des vols de papillons, euh, les individus mâles sont attirés et piégés, et cela permet d'établir les courbes de vol. Le second type de piège est dit le piège alimentaire. Lui, on le connaît depuis la nuit des temps. Un... Enfin, J'exagère un peu, mais c'est depuis le début du XXe siècle. Alors, euh, ce piège consiste à un pot qu'on remplit avec un appât sucré. Là aussi, on va capturer euh, les différents papillons, mais la différence, c'est qu'on va avoir à la fois les individus mâles et femelles. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus précis pour prédire euh, quand il va y avoir des pontes. Euh, la difficulté de ce piège, c'est qu'il est un peu plus complexe hein, en termes de temps et de logistique.
0: Ce qui est particulier avec les tordeuses, c'est que l'on en parle en termes de génération. Concrètement, ça signifie qu'elles ont évolué avec le temps et que leur pouvoir de nuisance évolue lui aussi. C'est fascinant, bien sûr, mais c'est fatigant pour le viticulteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce phénomène de génération
2: alors tout d'abord, ces tordeuses sont dites de diaposes facultatives. Alors ça veut dire que, en fait, euh, si les conditions de température et de photopériode, c'est-à-dire la longueur de, du jour et de nuit, sont optimales, euh, elles vont faire des cycles en continu. Voilà. Donc plus euh, on va être dans le sud, plus elles vont avoir de, de nombreux cycles. Euh, quand on se met sous nos latitudes à nous, en fait, euh, elles vont euh, faire entre deux et trois générations, ce sont les espèces. Donc non, les tordeuses n'ont pas évolué avec le temps. Euh, mais le réchauffement climatique a tendance à accélérer leur cycle. Et on voit apparaître euh, de plus en plus souvent une génération supplémentaire. Ajouter à ce phénomène, voilà, il existe certaines années, euh, des phénomènes d'étalement de vol qui contribuent à un étalement de, de pontes et donc euh, d'échevauchement de générations. C'est un vrai casse-tête pour les, les gens qui suivent en fait les, les cours de vol, comme les viticulteurs ou, ou les conseillers.
0: Ça nous amène à la question de la répartition géographique. Elle est particulière aussi dans le cas des tordeuses
2: Oui, tout à fait. Alors Dans les années euh, 80 et 90, on avait établi des, des cartes là, parfaites de la répartition des tordeuses, avec Eudémis dans le sud, Cochilis dans le nord et Eulia en Alsace et dans le sud-est. Maintenant, on sait à peu près qu'elles sont en mélange partout. Voilà, avec des préférendums spécifiques pour chaque espèce. Par exemple, Cochilis, elle préfère les zones plutôt humides, fraîches, le long des couloirs fluviatiles. Eudémis, elle, c'est l'inverse, elle aime plutôt les conditions euh, sèches et chaudes. Et Eulia, elle a à peu près le même préférendum de, que Eudémis, euh, mais souvent elle est liée euh, au fait que dans, les, dans des zones proches, on a de l'arboriculture. Donc après, on a un autre phénomène, c'est qu'on s'aperçoit que peut-être euh, elle est favorisée euh, par les zones de confusion sexuelle.
0: Alors on ne va pas répertorier chaque tordeuse une à une, mais on voulait quand même faire avec vous un zoom sur Eudémis. Eudémis semble prendre de l'importance et elle n'est pas facile à gérer.
2: En effet, Eudémis prend de plus en plus d'importance et en plus, on voit qu'elle est en train de se, voilà, de se diriger de plus en plus vers le nord. En Gironde, par exemple, dans le Bordelais, euh, il y a 10-15 ans, euh, dès qu'on piégeait les tordeuses, on avait une certaine parité euh, entre Cochilis et eudémis Maintenant, elle est largement majoritaire et, et Cochilis, on la trouve que dans des endroits vraiment particuliers.
0: À ce sujet, Syngenta a mis en place un réseau de piégeage depuis plusieurs années. Est-ce qu'il vous a été utile à vous, en tant qu'entomologiste, ce réseau Racontez-nous.
2: Oui, depuis l'année dernière, euh, donc en collaboration avec euh, Saint-Genta, on a mis en Charente en place un réseau de pièges alimentaires. Ce but de réseau était euh, d'accompagner les viticulteurs, notamment euh, sur la reconnaissance des, de ces tordeuses, notamment mises, mais aussi euh, à les sensibiliser à la dynamique de vol. Et enfin, le but de tout ça, c'était quand même améliorer la lutte derrière.
0: Merci infiniment, Raphaël Rouzès, d'avoir répondu à nos questions. Alors, on retrouve maintenant nos viticulteurs. Pierre à Bachas, dans le haut Un autre Pierre à Saint-Christol, dans l'Hérault. Amandine, dans l'Hérault, également, sur le domaine de Causse. Christophe est à Châteauneuf-du-Pape. Et enfin, Numa, à Arles. Et tous, vous allez l'entendre, s'interrogent, eux aussi, sur le positionnement de la lutte.
1: La lutte, c'est euh, déterminer le bon moment pour intervenir. Parce qu'on se rend compte que le piégeage n'est pas toujours proportionnel à la prise des parasites. Je dirais le positionnement. En plus, à Châteauneuf, on a beaucoup de gobelets, de vieux gobelets. Donc, on a du mal à cibler la zone fructifère, qui peut être embêtant. Et de plus, on est quand même un secteur très vanté et donc qui peut perturber l'efficacité de l'application. Sachant que des fois, on a des fenêtres aussi de traitement qui sont euh, courtes. Oui, c'est plutôt ça, le positionnement. Cibler la, la, les générations et après le positionnement euh, matériel. On pratique la confusion sexuelle pour une grande partie. Et pour la deuxième partie, on va essayer cette année une capsule qui contient une phéromone contre Christophe Blavès.
0: Et donc, mine de rien, cette utilisation de la confusion sexuelle permet de s'affranchir de cette euh, difficulté d'application de, des produits. Après, ça reste quand même très, très onéreux. Et puis, ben, pour les tordeuses, il faut aussi faire quand même pas mal d'observations euh, à la vigne parce que donc on, on fait des piégeages pour euh, voir s'il y a des populations d'adultes. Et euh, après, bon, alors on peut aussi faire des comptages de glomérules, etc. Et ça prend quand même pas mal de temps à observer, à faire.
1: Ben maintenant, on n'a plus grand-chose parce qu'on est en bio, donc on, on pose des phéromones. Alors, il faut les poser comme il faut. Quoi. Il, y a, il y a un protocole à respecter. Et après, ben, c'est beaucoup d'observation En fait, on pose des pièges. Et on ne peut que subir, en fait. Voilà. Alors qu'à l'époque, quand mon père, lui, était un conventionnel, c'était des traitements à positionner, à l'instant T, pour pouvoir ben, lutter contre les tordeuses.
0: On entend bien, à travers ces témoignages, combien il est difficile de lutter contre les tordeuses, tout en respectant certaines contraintes, devenues aujourd'hui incontournables. Pour tenter d'éclairer ces professionnels de terrain, j'ai décidé d'interroger un autre expert, Jean Litou, ingénieur solutions agroécologie vigne, dont j'ai recueilli pour vous le témoignage. Avec lui, nous avons voulu en savoir plus sur la question du positionnement de la lutte et pour le cas qui nous intéresse ici, celui des tordeuses, il insiste sur la nécessité d'agir à un moment précis. Vous allez comprendre pourquoi.
3: Alors en fait, l'objectif avec les tordeuses, ça va être d'éviter les dépréciations qualitatives et les pertes de récolte. Donc pour cela, la lutte est, de fait, et forcément préventive.
0: Et ce moment précis, c'est lequel
3: Si on utilise euh, des insecticides, euh, la solution, la bonne solution, c'est d'intervenir au moment des pontes, ce qui laisse une part la place au raisonnement, puisque les pontes sont identifiables au niveau de la parcelle, et d'autre part, permet d'éviter le passage au stade chenille, et en fait, ce sont les chenilles qu'on ne veut pas avoir, parce que ce sont les chenilles qui font les dégâts.
0: Des chenilles difficiles à piéger, d'où l'intérêt grandissant pour la confusion sexuelle, mais pas seulement. D'après Jean-Litou, c'est la complémentarité de moyens qui va aboutir à l'efficacité réelle.
3: Alors c'est vrai que dans la région où je suis, notamment la partie dans le Croussillon, la pression est assez souvent élevée, voire très élevée. Et dans les secteurs à pression forte, L'association de différents moyens de lutte et en fait la situation qui donne le meilleur résultat. En fait, on va baisser le niveau de population avec la, la confusion qui empêche effectivement théoriquement la rencontre des mâles et des femelles au niveau des papillons. Alors ça ne marche pas à 100%, mais on, on baisse les populations et on va compléter en fait si besoin par des applications raisonnées et ciblées. Et en fait, tout simplement, on va suivre les, les pontes. Il y a des seuils qui existent et s'il y a besoin, on fera une. une ou deux interventions en lutte conventionnelle.
0: Malgré tout, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour gagner la lutte contre les tordeuses, comme nous l'explique notre expert.
3: Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, sur des fortes pressions, surtout si on n'a qu'un seul ravageur, en l'occurrence des misses effectivement, c'est intéressant. Mais en fait, la rentabilité va être fonction de l'importance du problème tordeuse sur la parcelle et euh, savoir si on a un ou plusieurs ravageurs à contrôler. Si on n'a qu'un ravageur plus fréquemment c'est le démis, et que la situation elle est faible à modérer, où on va intervenir une ou deux fois avec une méthode conventionnelle. En fait, la lutte classique est la plus économique tout en étant très efficace. S'il y a deux ravageurs, les coûts peuvent être plus importants de la confusion, puisqu'on aura effectivement, euh, les formes étant spécifiques, une confusion qui doit être doublée. Donc là, il faudra faire le bilan et voir effectivement dans quelle situation on se, re, on, on se trouve. Et puis, dans le cas de, de crypto de euh, qui euh, apparaît quand même sur euh, l'arc méditerranéen. La lutte euh, classique fonctionne euh, et la confusion, pour ma part, je pense, doit encore faire ses preuves. En fait, on manque de recul, c'est assez récent et on se pose la question de son efficacité car ce papillon est extrêmement polyphage et il peut passer d'une culture à l'autre. Donc on a des femelles fécondées qui peuvent venir d'une culture, arriver sur votre vigne et euh, causer des dégâts.
0: Concrètement, le curatif ne semble donc tout simplement pas possible et Jean-Litou confirme.
3: Effectivement, dès que les grains sont, sont formés, intervenir quand on voit les dégâts, vous l'avez bien compris, c'est trop tard. Et les tordeuses peuvent entraîner de grosses pertes de rendement et des problèmes de conformité et de qualité... Lié en fait au cortège de pourriture qui vont se développer sur les grappes abîmées par les tordeuses.
0: Autrement dit, oui, des solutions existent, mais en préventif, et peuvent se révéler d'ailleurs très efficaces. C'est précisément ce que ce podcast nous aura permis de comprendre. Merci à Jean Litou pour son éclairage en tant qu'ingénieur solution agroécologie vigne, et merci bien sûr à notre invité, l'entomologiste Raphaël Rosès, pour son expertise. Vous venez d'écouter des antennes dans les vignes sur le thème des tordeuses de la grappe et j'espère que comme moi, vous avez appris beaucoup de choses qui vous seront utiles dans vos vignobles. Ce podcast vous a été proposé par Syngenta et comme nous aimerions le faire vivre, n'hésitez pas à partager cet épisode, à liker, laisser des commentaires et bien sûr, ne vous laissez pas surprendre
3: Ingenta France SAS, numéro d'agrément MP02249, distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément au principe de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/.ecophyto. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.synchenta.fr. Produit pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.